0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Eine Aktie kauft man und nimmt danach eine Schlaftablette und guckt in zehn Jahren wieder hin und dann ist das alles schon okay. Heute ist Mittwoch, der 11. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Crate Republic. Wir starten heute mit einem Aktivisten, der Bayer zerschlagen will und danach gibt es einen Hidden Logistik Champion aus Amerika. Nach der Rally der letzten Tage hat der DAX gestern mal eine wohlverdiente Pause eingelegt, hat sich fast gar nicht bewegt, war schlussendlich um die 0,1% im Minus. Viel deutlicher im Minus war leider die Aktie vom Hamburger Modehändler About You, die ist nämlich um ca. 18% eingebrochen. Der ist im letzten Quartal nämlich nur um 8% gewachsen und das lag vor allem an dem großen Thema, über das wir hier seit Wochen sprechen, nämlich die vollen Lager. Genau um die abzuverkaufen, musste About You nämlich im letzten Quartal große Rabatte geben und dadurch ist die Bruttomarge von 39% vor einem Jahr auf nur noch 35% gesunken. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass der operative Verlust deutlich höher war als erwartet. Obwohl das erstmal natürlich schlechte Nachrichten sind und About You auch für die nächsten Quartale nicht ganz so optimistisch ist, gab es in den Zahlen aber trotzdem ein paar Lichtblicke. Ein Lichtblick ist zum Beispiel, dass die Anzahl der aktiven Kunden um ganze 17% gestiegen ist. Die Kunden bestellen also im Schnitt ein bisschen weniger, aber es gibt insgesamt mehr von ihnen, was natürlich vor allem langfristig ein gutes Zeichen ist. Außerdem scheint About You die Probleme mit den Lagern zumindest langsam in den Griff zu bekommen, denn im Vergleich zum Vorquartal sind die Lagerbestände sogar gesunken, obwohl der Umsatz gestiegen ist. Genau aus diesen Gründen ist der About gründer Tarek Müller aktuell auch ein bisschen bullischer bei About you als die Investoren gestern und genau deshalb hat er letzte Woche sogar Aktien nachgekauft, mal hoffen, dass er recht hat, mein Depot wird's freuen. Abseits der Fashionwelt gab es gestern mal wieder gute Nachrichten für Firmen, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, genau so eine will Biontech jetzt nämlich übernehmen. Genauer gesagt will Biontech 410 Millionen Euro auf den Tisch legen, um das britische Startup InstaDeep zu übernehmen. Und danach soll InstaDeep eben dabei helfen, mit seiner künstlichen Intelligenz neue Medikamente für Biontech zu entwickeln. Übrigens war InstaDeep gestern nicht die einzige KI-Firma mit guten Nachrichten, denn ich habe ja schon letzten Freitag erzählt, dass Microsoft aktuell ziemlich intensiv mit der KI-Firma OpenAI zusammenarbeitet, in die sie auch schon eine Milliarde Dollar investiert haben und die vor allem für den Chatbot ChatGPT bekannt ist. Gestern gab es dann Gerüchte, dass Microsoft demnächst sogar 10 Milliarden Dollar in OpenAI investieren könnte und das zu einer Bewertung von unglaublichen 29 Milliarden Dollar. Damit wäre die Firma, die ja noch ziemlich jung ist, deutlich mehr wert als zum Beispiel Adidas, Beiersdorf oder Fresenius. Wie man von dem Investment vielleicht auch an der Börse profitieren könnte, schauen wir uns übrigens in den nächsten Tagen mal an, also bleibt gespannt. Übrigens gibt es nicht bei allen Zukunftstechnologien aktuell so gute Nachrichten wie im Bereich der künstlichen Intelligenz. Schlechte Nachrichten gab es gestern zum Beispiel im Weltraumbereich. Da hat nämlich die Firma Virgin Orbit versucht, einen Satelliten in die Erdumlaufbahn zu schießen. Das ist gescheitert und daraufhin ist die Aktie um mehr als 10% eingestürzt. Um fast 10% gestiegen ist dafür die Aktie von der Kryptobörse Coinbase. Das dürfte zum einen daran liegen, dass sich der Bitcoin in den letzten Tagen ziemlich gut entwickelt hat und gestern Nacht auch bei ca. 17.500 Dollar lag. Und zum anderen hat es mit Sicherheit auch damit zu tun, dass Coinbase um die 950 Mitarbeiter entlassen wird, um Kosten zu sparen und damit entlassen sie ca. 20% ihrer Belegschaft. Für die Angestellten von Coinbase ist das natürlich ziemlich bitter, denn schon im Juni hat die Firma ja mal 1100 Mitarbeiter entlassen und jetzt gibt es eben schon die nächste Entlassungswelle. Seitdem ich mir vor ein paar Jahren Bayer-Aktien gekauft habe, habe ich damit immer nur Geld verloren, aber vielleicht hat das bald ein Ende und wieso, erklärt jetzt unser Experte für deutsche Aktien Christoph Damm
1: zwei Tage in Folge mit guten News für die Bayer-Aktionäre. Bereits am Montag wurde bekannt, dass der aktivistische Investor Jeff Abben sich mit seinem Fonds Inclusive Capital Partners am Konzern beteiligt hat. Knapp 8,2 Millionen Aktien hält der Fonds. Das ist ein Anteil von etwa 0,8 Prozent. Allein das kam schon gut an. Seine Aussagen haben dann ebenfalls dem Kurs geholfen. Abben sagte nämlich, der Financial Times Bayer sollte für die Ära nach dem aktuellen CEO Werner Baumann einen neuen Chef außerhalb des Konzerns suchen. Warum treibt diese Aussage den Kurs? Die aktuelle Führung von Bayer lehnt eine Aufspaltung des Konzerns ab. Diese wird aber immer wieder von Investoren gefordert, weil ihrer Meinung nach die Einzelteile des Pharma- und Agrarunternehmens größer sind als sie in ihrer Gesamtheit. Rückt nun intern ein neuer CEO an die Führungsspitze, der bereits seit Jahren im Konzern oder vielleicht sogar im Vorstand sitzt, dürfte sich an der Meinung nichts ändern. Mit einem Kandidaten von außen dürfte aber neuer Schwung in diese Debatte kommen. Aktuell läuft bereits die Suche nach einem Nachfolger für Werner Baumann. Er wurde und wird besonders für die milliardenschwere Übernahme des US-Konzerns Monsanto stark kritisiert. Wegen möglicher Gesundheitsschäden durch Glyphosat steckt Bayer seitdem in kostspieligen Rechtsstreitigkeiten in den USA, die auch immer wieder den Aktienkurs belastet haben. Die nächsten guten Nachrichten kamen dann gestern aus dem operativen Geschäft. Konkret hat sich Bayer optimistisch zu seinem Pharma-Portfolio geäußert. Hier gab es zuletzt Sorgen, weil die Patente der Kassenschlager Xarelto und Ailea in wenigen Jahren auslaufen. Die beiden Medikamente haben in den ersten neun Monaten 2022 fast 6 Milliarden Euro Umsatz erzielt. Das sind fast 40% Prozent der gesamten Pharmaeinnahmen von Bayer. Gut laufen laut Bayer bereits die Geschäfte mit dem Prostatakrebsmedikament Nubeka und dem Mittel Kerendia für Nierenpatienten mit Diabetes. Die beiden Medikamente sollen künftig einen Spitzenumsatz von jährlich 3 Milliarden Euro haben. Für Nubeka ist das eine Prognosebestätigung. Kerendia hat Bayer aber nur eine Milliarde zugetraut bislang. Noch mehr Potenzial sieht Bayer beim Gerinnungshemmer Asundexian mit einem avisierten Jahresumsatz von 5 Milliarden Euro. Das Problem Der befindet sich erst in der Phase-3-Studie, ist also noch nicht zugelassen. Dasselbe gilt für einen weiteren Hoffnungsträger, der eine Milliarde Euro Umsatz pro Jahr erzielen soll, ein Wirkstoff gegen Wechseljahresbeschwerden. Würden die Prognosen so eintreffen, könnte Bayer die wegbrechenden Erlöse der bisherigen Kassenschlager mehr als wettmachen. Das Sentiment ist also aktuell positiv für die Bayer-Aktie. Mit einem KGV von 7 und einer Dividendenrendite von 4%. Prozent klingt das aktuelle Niveau nach einer spannenden Wette auf Bayer. Zwischen Bayerberg und Wasserturm, an
0: Wuppe, und Rhein, da schlägt unser Herz für unseren Verein. Leverkusen. Über die Weihnachtsfeiertage war mein Kollege Pascal in New York und hat dort mal wieder einen Hidden Champion ausgegraben, und zwar den Transport- und Logistikgiganten Ryder. Der wurde 1933 von James Ryder gegründet, der damals übrigens immer zwei Uhren getragen hat, um seinen Kunden zu zeigen, wie wichtig ihm Pünktlichkeit ist. Und aus einem einzigen Ford bei der Gründung wurde in nicht mal zehn Jahren eine Flotte aus 50 Trucks, die Ryder an seine Kunden verliest hat. Heute sind daraus fast 250.000 Fahrzeuge geworden, die eben vor allem verleased werden. Der Trick ist aber, dass Ryder nicht nur die Fahrzeuge an die Kunden vermietet, sondern die Flotten auch komplett managt. So gibt es um die 750 Service-Locations, an denen die Trucks und Lieferwagen gewartet werden oder teilweise sogar tanken können. Und das ist natürlich auch der Wettbewerbsvorteil von Ryder, denn Trucks verließen kann erstmal jeder, ein riesiges Wartungsnetz zu installieren, bei dem man auch noch besonders günstig tanken kann, können aber nur wenige. Übrigens sorgt dieses Leasing- und Flottenmanagementgeschäft mittlerweile für nur noch 50% vom Umsatz, denn Ryder hat in den letzten Jahren auch sogenannte Supply Chain Solutions aufgebaut, wo sie im Grunde die kompletten Lieferketten für ihre Kunden verwalten. Das heißt zum Beispiel, dass sie ähnlich wie Amazon die Logistik von E-Commerce-Firmen übernehmen und Pakete vom Produzenten annehmen, lagern und danach verschicken. Teilweise haben sie sogar eigene Fahrer- und Fahrzeugflotten, mit denen Ryder die Produkte selbst ausliefert. Und genau das Business ist im E-Commerce-Boom der letzten Jahre natürlich enorm gewachsen. Denn während der Umsatz mit dem Fahrzeugleasing zwischen 2016 und 2021 um nur 25% gewachsen ist, hat das Logistikbusiness um ganze 80% zugelegt. Das Geile an dem Geschäft ist außerdem, dass Schrider nicht nur wächst, sondern auch stabile Umsätze hat. Denn um die 90% vom Umsatz kommen aus langfristigen 3- bis 6-jährigen Kundenverträgen. Außerdem ist Ryder natürlich profitabel und zahlt aktuell sogar um die 3% Dividendenrendite, wobei man wissen muss, dass die Dividende in den letzten 10 Jahren um durchschnittlich 7% pro Jahr gewachsen ist. Wenn man das jetzt alles so hört, ist aber umso erstaunlicher, dass Ryder an der Börse nur 4 Milliarden Dollar wert ist und damit ungefähr das Siebenfache vom erwarteten Gewinn. Klingt erstmal unfassbar günstig, man muss aber auch wissen, dass Ryder um die 7 Milliarden Dollar an Schulden hat. Wenn man das einrechnet, ist die Bewertung dann doch gar nicht mehr so billig und die Aktie steht aktuell auch fast auf dem höchsten Stand ever. Auf die große Kursexplosion sollte man hier also nicht hoffen, dafür ist Ryder aber eine relativ stabile Dividendenaktie, die auch noch vom E-Commerce-Trend profitiert und in den letzten drei Jahren immerhin fast 80% Rendite gemacht hat.